0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz efendim. Taze bir polisiye yazarımız var. Bu programda size takdim edeceğimiz Genç bir arkadaşımız aslında mesai arkadaşımız. Hesna hoş geldin. Hoş bulduk Sevin abla hoş bulduk. Hesna Onbaşı'nın ilk polisiyesi ama yıllarını verdiği bir kitap değil mi? Konuşuruz onu zaten. yani ee, Evet biraz bayağı bir genişçe bir zamana yayıldı. Evet, evet. Hani tembellik mi bilmiyorum ama öyle bir şey oldu. <gülüyor> yok yok o vakitsizlikten de oluyor. Her şeyden Süleyman'ın Kuyuları Labirent'ten çıktı. Pipo serisinden biliyorsunuz labirent sadece polisiye basan. Evet. Cesur biz, yayınevî daha doğrusu Hüseyin Hüseyin Çukur <gülüyor> bir genç şoval yerli. Yani. <gülüyor> Bu konuda genç yerli kadın yazarlar veda çok e, olumlu yaklaştı. İşte Hesna'nın kitabı çıktı, Verda Parsın kitabı yılın ortasında evet. çıkacak. Ondan sonra sanıyorum ölmüşte Sibel Köklü, Piraye Şenge, Seval Şahin'i biliyorsunuz zaten programda konuk olmuştu onun araştırmaları ile. Devam ediyor. Yani Esna'nın lansman gecesinde de öyle çok güzel bir ile ilgilenen kadınlar masası <gülüyor> gibi olmuştu. Çünkü Esma'nın Aykol'da vardı. Evet. Verda oradaydı. Çok oldu her şey. Kulüp Doğum günü sahibi olarak esnaf vardı arada bir gelen. <gülüyor> <sağlamdı>. Ama sahiden <gülüyor> çok güzeldi. Çünkü Celi Loker gelmişti. Çağatay Yaşmur, Çağın Dikenelli. Yani polisiye camiasından epey temsilci olan bir geceydi. Ee, ben
2: şey diyorum yani hani böyle e, sanırım o polisiye kulübüne hani vardır ya böyle karanlık gizemli kulüpler hani o polisiye yazarları kulübünün hani ilk aşaması, ilk evet, kabul evet, aşaması böyle korkunç gibi bir şeyler oldu.
1: yaptırmıyoruz. Hani <gülüyor> bilmem ne şunu yapacağım, bunu yapacağım demiyoruz. Bizim şeyimiz sınavımız kitap. Evet. <gülüyor> Onun için kulübe girmiş oldu.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Yedi yıl mı? Ben yanlış mı gördüm? Aslında Kitap, 7 yıl yok, ayıp, doğru gördünüz. Yedi yılda yayıldı
2: bu kitabın başlangıcı. Yani ilk nasıl bölüm... başladı? Yani şöyle, e, o dönemde ben e, muhabirlik yapıyordum ve hani tempo dergisinde muhabirlik yapıyordum. Adli tıbbı çok sık gidip geliyordum ve acayip hani, polisiye işleri de meraklıyım. Hani okur olarak meraklıyım. O dönemde bazı böyle işte yurt dışında Türkiye'de işlenen olayları falan takip ettiğim siteler vardı.
1: Çağrı'yı da oradan tanıyorsun o zaman.
2: Ee, evet. Tempodaydı değil mi <gülüyor> o sırada? Evet, ben evet.
1: Çağrı'yı noktadan tanıyorum.
2: Evet yani hani sizin daha eskiye dayanıyor ama bizim hmm. de işte bayağı oldu tempo döneminde Çağrı'yla birlikte çalışıyorduk. O dönemde bir şeyler oluşmaya başladı ve ben ilk bölümleri, ilk bir iki bölümü, Yanılmıyorsam işte 2004-2005 falandı ama temelleri 2002'de atılmıştı. Hani ilk aklımda oluşumu. 2005'te yazmaya başladım ama. <Gülüyor> hani... Tabii şimdi takvim böyle olunca nasıl olur falan diye düşünebilir dinleyiciler. Hani Arada çok uzunca bir süre hiç dokunmadığım zamanlar oldu.
1: Bir de tabii kitap biteli de epeyce oldu.
2: Kitap biteli de iki yani oldu. 2014
1: basım tarihi. Evet, iki, iki
2: yıl oldu. Bir yıl ben 2013'te boyun...
1: gördüm değil mi?
2: Evet, geçen sene, geçen e, sene. 16 Ocak günü <gülüyor> Sevin Okyay'ın ok yorumu gelmişti. Yani hani 16 Ocak günü hakikaten hayatımın en enteresan ve mutlu günlerinden birisiydi. Sevin Okyay ok bu kitabı okuyormuş okumuştu ve
1: güzel şeyler söylemişti. Mutlu olmuştum. Beğenmiştim kitabı. Herlerde beğeniyorum. Tabii biraz da daha elden geçirmişsin. Daha da iyi olmuş yani basılmış hali. <Gülüyor>
0: Süleyman'ın Kuyuları Dehliz'in Karanlığı Şubat 2009 İstanbul sokaklarını yalayıp geçen sert Poyraz, boğazın sularını da alabildiğine dalgalandırıyordu. Karanlık Dehliz'in kadim duvarlarında yankılanan dalga sesleri zaten yeterince soğuk ve ürpertici olan havaya daha da uğursuz bir hay katmıştı. Bu uğursuz karanlığın içinde iki kişi bekliyordu. Diğerine göre nispeten daha ufak tefek olan adam, elindeki feneri, boyu 1.80'in üzerinde ve oldukça iri olan arkadaşının yüzüne doğru tuttu. Yüzündeki kar maskesiyle tam da eski zaman cellatlarına benziyorsun. Hoş zamanın ne önemi var değil mi? Sen nasılsa gerçek bir cellatsın, dedi. İri adam, söylenenlerin muhatabı sanki kendisi değilmiş gibi hiç tepki göstermedi. Elindeki silahla oynamayı sürdürdü. Silahın namlusundaki susturucuyu söküp takıyordu yarım saattir. Kısa boylu olansa kafasındaki kar maskesinden iyice bunalmıştı. Dehliz'in içinde bir ileri bir geri volta atıp duruyordu. ''Seninle konuşmaya çalışıyorum.'' ''İki çift laf etsen ölür müsün?'' dedi hiddet dolu ama kısık bir sesle. Tetikçi başını kaldırdı ve gözlerini karanlığın içinde dolaşıp duran ufak tefek silüete dikti. El fenerinin verdiği zayıf ışık, bir o tarafa, bir bu tarafa gidip geliyordu. Bir ara elindeki silahı adama doğrulttu. O tetiği asla çekmeyeceğini biliyordu. Ama bir an için aklından geçirdi. Ne kadar kolay olurdu. Tetiğe basardı ve oracıkta leşini bırakıp eve gider, sıcak yatağında mutlu bir uykuya dalardı. Fakat kısa boylu adam sanki tetikçinin aklından geçirdiklerini hissetmişcesine hızla arkasına döndü. Bu kadar sessiz kalıp ne düşünüyorsun be adam? İş üzerindeyken konuşmak sadece dikkat dağıtır. O nedenle bütün işlerimde gereken her şeyi önceden konuşur, iş sırasında ise sadece sessiz diye ve işime konsantre olurum. Bilirsiniz efendim, dedi tetikçi. Fakat ağzından çıkan efendim lafını öyle bir tonlamıştı ki kimin patron, kimin tetikçi olduğundan şüpheye düştü kısa boylu adam. Tetikçiye bakarken bir an tedirgin hissetti kendini. Topkapı Sarayı'nın surlarının altında, karanlık bir dehlizin içinde, üstelik de teşkilatın yetiştirdiği en iyi tetikçiyle baş başa olduğunu düşününce tüyleri ürperdi. Teslimatın bir an önce yapılmasını ve içinde bulunduğu uğursuz, nemli, karanlık kovuktan çıkıp gitmeyi istiyordu. Susmanın daha doğru olacağına karar verdi. Ortama çöken derin sessizliği bozan tek şey dehlizin ağzına çarpıp dağılan dalgalardı. Yarım saat kadar sonra konuşmaya başlayan yine kısa boylu adam oldu. Saat gece yarısını geçti. Nerede kaldı bu adamlar? Altı üstü verdiğimiz planı izleyip iki parça şeyle geri geleceklerdi. Bu kadar uzun sürmesi hiç hoşuma gitmedi. Tetikçi de bu bekleişten sıkılmaya başlamıştı. Ama nihayetinde bir sorun olmadığını düşünüyordu. Çok uzun zamandır bu iş üzerinde çalışıyorlardı. Topkapı Sarayı'nın resmi kayıtlara geçmiş herhangi bir haritasında olmayan bu Dehliz'i keşfettiklerinde yapmayı planladıkları işin ilahi bir yanı olduğuna o bile ikna olmuştu. Aylarca Dehliz'in çökmüş ya da tıkanmış noktalarını kimselere fark ettirmeden büyük bir titizlikle tamir etmişlerdi. Ve bu işi yaparken de İstanbul'un en iyi iki hırsızından yardım almışlardı.
1: Kitabımız Süleyman'ın Kuyuları, konuğumuz Hesna Onbaşı. Hesna, bilmiyorum zor gelir mi ama bir, bir özet versene bize. Fazla da ileri gitme çünkü kitabın tadı kaçar benden söylemesi. Aslında
2: birkaç katmanı olan bir kitap bu. Bir noktası Kanuni dönemine dayanıyor. Süleymaniye'nin inşa edildiği zamanlara dayanıyor ama... Esas ana omurgası tamamiyle günümüzde geçiyor. 2009. Evet 2009 yılı içerisinde geçiyor. Olayların hepsi o dönemde yaşanıyor. Ama kökleri dediğim gibi hani dinler tarihi üzerinden çok daha geçmişe giden tarafları çok var. Gibi, Birkaç evet. katmanlı bir kitap o anlamda.
1: Evet biraz ee, anlatacağım konuyu öyle <gülüyor> kolay, kolay şey olmuyor uydurmuyor. Zilhicce 1552. Evet. Şeyde ilk bölümümüzün tarihi.
2: Zilice 1552, tam işte bu Süleymaniye'nin inşasının yeni yeni başladığı dönemler. Kanuni'nin son yılları ve orada işte giriş kısmında bir celladımız var. Karali. Onun, Karali, onunla başlıyor ve Karali aslında orada bir gözüküyor. Ondan sonrasında uzunca bir süre ortada olmuyor ama aslında romanın çok önemli karakterlerinden evet, birisi çok önemli kendisi. Karakter. Evet. E, ve ondan sonrasında aslında günümüze dönüyoruz. Şöyle özetlemek gerekirse aslında... Biraz içerisinde dinler tarihi var biraz ezoterik izler var bir heykelimiz ve bir karanlık bir kitabımız var o heykelin ve karanlık kitabın peşinde herkes koşan, onların
1: peşinde Aslında e,
2: insanlar var ve bu evet. koşuşturma içerisinde işlenen cinayetler
1: yani e, iyiler kötüler polisler Evet yok işte e,
2: bir polisiyenin içerisindeki Hı. unsurlar evet. e, biraz böyle e, bu kavramlar üzerinde bir araya geliyor ama şöyle bir boyutu daha var onu da eklemek istiyorum. Bunu da aslında kitabı tamamladığımda fark ettim. Yazarken yorumlayabildiğim bir şey değildi. Günümüz insanının egoları, hırsları, o hırsları uğruna göze alabilecekleri şeyler de bu kitabın içerisinde karşımıza ya da çıkıyor gibi evet, geliyor.
1: Evet aslında bak. öyle gerçekten de beni de esas olarak o korkutuyor. Yani hani biz hani bugünün insanla bugünün ekonomik sistemine, siyasi düzenine bağlayıp hani insanlar da böyle oldu duyduk. Halbuki dehşet içinde zaten hep öyle olduklarını fark ediyorsun. <gülüyor> Bu da biraz ürkütücü doğrusu.
2: Evet hep öyle ve aslında hani işte en sıradan insanlar yani sıradan ya da hani işte çok eğitimli çok kültürlü gözüken insanlarda bile karanlık bir taraf var yani. Evet
1: hiç fark etmiyor yani. Evet. Şöyle nasıl fark ediliyor, nasıl polis şeylerimiz, karakterlerimiz var onlardan şimdiki bölümde söz ederiz. Nasıl ortaya çıktı? Topkapı'da, Topkapı Sarayı'da evet. bir soygun oluyor bir dehlizde altında. Orada el yazmaları çalınıyor yani dışarıdan görünen ee, ve iki ceset buluyor polis kafaları kesilmiş. Evet. Sonra müdür bu işte daha doğrusu önce hırsızlık masası ilgileniyor. Evet. Sonra asayişe. E, geçiyor.
2: Hırs hırsızlık masası ilgilenirken ilk başta cesetler bulunmuyor. Sadece bir hırsızlık vakası. Evet, sadece hırsızlık. Var. Var. Hırsızlık masası ilgilenirken cesetler ortaya çıkmaya
1: başlıyor. Sayışe geçiyor ve oradan işte Üsküdar, Selamsızdan geçen evet. bir yolla bu mahut kitapla heykelin lafı. Evet, ortaya esas
2: o hırsızlığın için yapıldı. Çıkıyor. Sonra
1: Hahambaşı giriyor işin içine. Bir tarih profesörü, bir iş adamı Türkiye dışında yaşayan. Evet mi? işte biraz yani böyle. Dahil oluyorlar çeşitli e, şekillerde. Çok farklı
2: karakterler e, dahil olmaya başlıyor evet. ilerleyen aşamada. Evet. Ama işte öncelikli olarak bir e, Samimiz var bu işin. Evet
1: ondan da şimdi konuşacağız. Zaten bu kadar özet yeter bundan fazlası söyleme.
3: Tamam. <gülüyor> <gülüyor>
0: İngiliz köylüsü. Gayrettepe şubeye döndüklerinde Sami hala gülüyordu. Mert'in suratından düşense bin parçaydı. Abi yapma artık ya. Boş bulundum işte oldu bir kere. Bir kere oldu ama güzel oldu. Kabul et. Ekipteki çocuklardan biri yapsa saatlerce dalga geçerdin. Ulan selamsızın çingenesine de aksan sordun ya daha ne diyeyim sana. Ya abi çocuklar yabancıydı kesin. Türkçeyi yarım yarım konuşuyorlardı. ''Öyle bir acayip derdi.'' deyince birden aklımdan geçen dilime düştü işte. ''Aksanları hangi ülkeyi andırıyordu?'' dedin ulan. O sırada lafı iyi yapıştırdı ama. ''Evet ya. Sanki gol atmak için boşluk kolluyormuş. Hırsız elif.'' ''Ne dedi o? Dur bakayım.'' ''Hah hatırladım. İngiltere'nin yukarı köylüklerindenmiş başkomiserim.'' Sami yine gülme krizine girmişti. Tam o sırada kayıplar bürosunun amiriyle karşılaştılar. O, Sami, Allah neşeni bozmasın. Ne bu keyif, gecenin bir vakti. Seni pek görmeyiz böyle. Hayırdır?'' Sami toparlandı hemen. ''Bizim Mert bir sakarlık yaptı daha az evvel. Ona gülüyorum. Hem asıl sana sormak lazım. Hayır mıdır, şer midir? Kayıp şahıslar büro amirinin ne işi var bu saatte emniyette? Mühim bir şey olmasa kalmazsın sen.'' ''Sorma Sami ya. Bir kadınla ilgili kayıp ihbarı geldi. Onunla uğraşıyoruz.'' İyi de sen niye kaldın bu saate kadar? Her gün bir sürü kayıp vakası geliyor. Çocuk falan olsa anlayacağım da yetişkin kadından bahsediyorsun. Olay ne? En son saat beş civarı falan kocası işten çıkmadan önce aradığında evdeymiş. Saat altı buçukta eve vardığında kadın ortada yokmuş. İhbar saat on bir gibi gelince çocuklar beni aradılar. Atlayıp geldim ben de. İyi de daha kayıp bile sayılmaz. Yirmi dört saat bile geçmemiş üzerinden. Olay neden bu kadar hızlı büyüdü? Ünlü biri falan mı? Yok mi ünlü değil de ne desen bilmem ki. Kadının karnı burnundaymış. Kocasının ifadesine göre iki gün sonra sezeryenle doğum yapacakmış. Hani doğum çantası bile hazır başucunda yani.
1: Cinayet masasındasınız, Süleyman'ın kuyularındasınız. Allah kolaylık versin diyoruz. Hesna başı konuğumuz. Evet karakterlere tam geçmek üzereydi ki onu yakalamıştım geçen sefer. Evet. Öyle, gerçekten de benim de çok sevdiğim bir karakter oldu. Yani gerçekten iltifat olsun diye söylemiyorum ama onun çok oturmuş bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir de yani bu kadar çok polis, komiser, başkomiser varken bazıları ancak kendine mahsus özelliklere sahip oluyor. Bence Sami Müdür de öyle. Yani onun çok sağlam bir karakter olduğunu düşünüyorum.
2: Yani hani cinayet masası bu biraz gerçek hayatta da böyle bence. Cinayet masası gibi bir alanda e, emniyette hani sivrilmek, o kadar uzunca bir süre kalmak ve işte terfiler almak, yükselmek. Hani karakter anlamında biraz daha aykırı bir çizgide olmayı gerektiriyor bence. Hani Sami de hem o aykırılığa sahip ama aynı zamanda işte o tipik Anadolu... Ortaya şarkıyinin bütün izlerinde bir şekilde üzerinde barındıran bir karakter.
1: Öfkesi burnunda bir defa. Fevri dediğimiz tipin de ötesinde yani bir anda çok fena hiddetleniyor, Bağırıp çağırıyor ama sonra toparlıyor yani gülmeye de başlayabiliyor biraz sonra. İşte Mesela Serdar'la olan muhabbetlerinde falan efendim Serdar muhabi genç bir muhabirken tanıdığı sami müdürün ve sonra işte o da müdür olmuş müdür seviyesindeydi o zaman. Gazeteci. gazeteci Gazeteci derken bir de Ahmet diye bir Tüyü bitmemiş.
2: Evet, stajyer mi? olan, henüz yolun başında olan ve burnunu hmm. sık sık belaya işte sokan. işte bir şeyler yapıp kendini kanıtlamak istiyor tabii.
1: Her ne kadar Sami Müdür'den korksa da. Mert var. Mert. Yardımcısı Sami Müdürü. Sami'nin
2: yardımcısı ve o da kitabın dinamik karakterlerinden birisi. Daha genç, henüz pişmesi gereken çaylak polis noktası. Hayır, onunla
1: ama karakter olarak yani bir...
2: Mert daha ılımlı, daha şey hani yaşının vermiş olduğu bazı evet, çılgınlıkları evet, ve heyecanları var belki ama. Bir de tabii ama. çok
1: saygısı da var. Evet.
2: Yani korkusu da var ama ee, aynı korkusu zamanda. Korkusu da var. Bursa. Herkes korkuyor aynı evet. zamanda yani. Korkar Sami'den kendisi.
1: Hasan var. Tanıdığımız emekli bir polis arkadaşı. Sami müdürün. Evet. Benim çok sevdiğim tip. Selamsız da selamsız da hırsız yatağı yani. yani değil mi? Hırsızlar.
2: Selamsız hani işte şeydir ya hani belirli
1: bölgelerin belirli noktaların biraz böyle hani daha karanlık
2: bir havası vardır, karanlık.
1: Bir evet, yani o ya mesela gece karanlıkta kimseyi tanımıyorken gitmesi evet. hiç tavsiye olunmaz gibi. Evet, yani. daha kendi
2: içinde. Orada bir, bir tane
1: usturar cavattı, değil mi?
2: Evet, Ustura Cevat çok eski kulağı kesik tabir edilen evet, hırsızlardan e,
1: ama artık işte biraz... Gerçi böyle... bir şey yapmıyor artık. Evet, tövbe Artık böyle ufak tefek normal işlerle yani. yani bir nevi emeklilik yaşıyor evet, evet, bir emeklilik
2: e, ve onunla da yolları kesişiyor Sami'nin. Ama bu bir hırsız polis kovalamacısından ziyade bir işbirliği, i̇şbirliği. olarak kesişecek. İşbirliği. Evet,
1: evet, işte adli tıpçı var. Cihan, evet. yani bu polisiyelerdeye konuşkan olduğumuz şekilde adli tutucu işini öne aldırmaya çalışırsın ya öyle öyle bir ilişkileri var arkadaşlarıma değil mi? Eski, Eski arkadaşlar arkadaş. ve
2: birbirlerinin nazları çok geçiyor aslında hani normal hayatta işte sürekli işi öne aldırmaya çalışmak işi yetiştirmeye çalışmak biraz da çatışmaya neden olur ama onların Sami ile Cihan'ın arası ve dostlukları iyi yani nazları geçiyor birbirlerine.
1: Tarihçi Cahit hocamız var kendine yani tarihe ve İstanbul'a, evet. İstanbul'un tarihine, İstanbul'un korunmasına adamış.
2: İstanbul'un tarih bekçisi diye tanımlanmadığında çok hoşuna gidiyor. Evet. Yani <gülüyor> hani o şekilde ifade edilmesi çok hoşuna gidiyor.
1: O evet. var bir de e, hahan başımız var. Evet
2: hahan başımız. Çok
1: önemli bir rolü olan. E,
2: Hakan hmm. başımız da bu e, romanın içerisinde çok köşe taşı yerlerden birisinde. Evet. Aslında bütün sırların anahtarını elinde tutan kişi, kişi. diyebilirim evet. yani. O, evet. Onun açıklamaları çok etkili oluyor romanın akışında.
3: İşte.
0: toplandı. Sami sinagogdan ayrıldığında başı ağrıdan çatlamak üzereydi. Yaklaşık 5 saat boyunca başının anlattıklarını dinlemişti. Tarih öncesinden gelen karanlık bir tarikat, kurban edilen çocuklar, kan iftiraları, sürgünler, ölümler ve acıyla geçen binlerce yılın öyküsüydü dinledikleri. başının bahsettiği olaylar zincirinin kendi içinde bir mantığı vardı. Fakat Mineyum'un birinci on yılında görev yapan bir cinayet masası polisi için bu anlatılanların ne kadarının gerçek, ne kadarının hikayeden ibaret olduğunu anlamak bir hayli zordu. Duyduklarını hazmetmesi bir zaman alacaktı. Ancak zaman şu anda Sami'nin sahip oldukları arasında en değerli olandı. Bir taksiye atlayıp Gayrettepe şubenin yolunu tuttu. Benjamin'in anlattıkları birer efsane bile olsa o efsane için şimdiden iki cinayet işlenmişti. Üstelik kitapta gördüğü o işaretler bu olayların birbiriyle bağlantısı olma ihtimalini güçlendiriyordu. Ayrıca günlerdir sadece birer kelimeden ibaret olan heykel ve el yazması şimdi gerçek bir anlam kazanmaya başlamıştı. Fakat karşısındaki hastalıklı ruhun mantığını anlamakta gerçekten güçlük çekiyordu. Böylesine vahşi bir gelenek binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebilir miydi? Üstelik neredeyse 500 yıl boyunca uykuya yatmışken nasıl olup da bir anda yeniden gündeme girebilmişti? Bu sorunun yanıtının en azından bir bölümünün profesörde olduğunu biliyordu Sami. Eğer cinayetlerin başlamasıyla heykel ve el yazmasının ortaya çıkışı arasında bir bağlantı varsa profesörün vereceği bilgiler, şimdi çok daha büyük önem kazanmıştı. Fakat Cahit Gürel'in Amerika seyahatinden dövmesine daha 3-4 gün vardı ve Sami bu arada elindeki bilgilerle yetinmek zorundaydı. Hahanbaşı'nın verdiği uzun isim listesi hala elindeydi. Listede tam 116 isim vardı.
1: Efendim cinayet masasındasınız Süleyman'ın kuyuları kitabımız labirentten çıktı yazarımız Hesna Onbaşı birlikteyiz zaten epeyce bir zamandır kitabımızdan söz ettik daha fazla etmeyelim çünkü sırlarımızı fahş edeceğiz olmaz yani evet, o kadar da evet, peki senin ile genelde ilişkin nedir yani sevdiğin özellikle polisiye yazarları var mı? Çok okur musun ne bileyim?
2: Yani benim polisiye ile ilişkim aslında ta çocukluk yıllarında cinayet dosyası Agatha Fletcher hatırlarsınız belki o karakterler. Evet yani evet. On, onları hani ilk izleme yıllarıyla başladı. Sonrasında işte Agatha Christie'ler vesaireler okuma klasikler, anlamında. Klasikler Klasikler hayatıma girdi. Son dönemde hani işte Türkiye'de Ahmet Ümit, Celi Loker onların yazdığı kitaplar zaten hani sürekli olarak evet. sık sık
1: karşılıklı bir gündeme zaten.
2: geliyor. Evet. Yurt dışında da yabancı yazarlar olarak baktığımda Grange'ı severim. Ee, hmm. Grange'ın otopsi ve anatomi üzerine tabirleri çok gerçekçidir, çok reeldir. O yüzden onu çok sevdiğim bir yazardır. Dan Brown işte son dönemde gündeme gelen isimlerden onu da e, Glen Mayt onun kitaplarını da takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar yeni çıkan şeyleri takip etmeye Anladım. çalışıyorum. Evet. Ama işte bu yazım aşamasında mesela bir süre hiç okumadım. Çünkü hani insan farkına varmadan okuduğu şey de etkisi, altında, etkisi kalıyor altında kalınabiliyor. O yüzden şimdi yeniden böyle bir mola verip okumaya başlayacağım. Bir şey
1: merak ediyorum peki gene kitaba döneceğim ama çok araştırma yaptın mı?
2: Yaptım. Yani hani bu işte hani çok geniş bir zamana yayıldığı durumu var ya hani orada şöyle şeyler söz konusu oldu. Ben yola çıkarken bu, bu bitecek mi, bir son olacak mı, bir romana dönüşecek mi onu bile bilmeden başladım bu işe yazmaya hmm. bir taraftan. Ve bu arada hep böyle yazarken takılan noktaları bu neymiş diyerek araştırıp öğrenip. ...hatta o işte bir şey başka bir kapıyı yönelciyor. Hayır çünkü
1: sağlam bir iskeleti de var... ...ben yani ne dediğini biliyor gibi yazıyorsun da onun için yani soruyorum... Ya ...araştırmışsındır yani mümkün
2: yani. olduğu kadar okuyup... ...mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar...
1: ...algılayarak bir şeyler oturtmaya çalıştım. Peki devamı geliyor mu? Yani illa bu kitabın devamı anlamına söylemiyorum... ...polisiyenin ee, devamı. Evet
2: şu an ikinci bir kitap için çalışmalar sürüyor... ...yani hani okumalarım, araştırmalarım onlar sürüyor... ...ufak ufak yazmaya da başladım... Hani ne kadar süre içerisinde şekillenir, tam son halini alır bilmiyorum ama ikinci kitap için de
1: çalışmalar sürüyor. Ha, güzel, tamam. Aynı kahramanları, yani aynı kahraman üzerinden gitmeyi düşünmüyorsun ama bazı karakterleri muhafaza edeceksin galiba. Ee,
2: bazı karakterler İlaçlı muhafaza edilecek ama açıkçası biraz böyle daha farklı bir şey... Deneyebilir miyim? Ne çıkar bilmiyorum. Çünkü o kadar yolun başında ki her şey.
1: Bir deneyeyim bakalım. O zaman ne güzel önünde demektir <gülüyor> evet. yani. Madem yolun başındasın. <gülüyor> evet. Dene bence hiç yani çekinmeden.
2: Hani e, Umarım iyi bir şeyler çıkar.
1: Umutluyuz biz de efendim. Hestacım çok teşekkür ederiz. Ben Gerçekten teşekkür yolun açık olsun.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Için.
1: Efendim önümüzdeki hafta bir başka... Cinayet masası programında yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonda sevin masada Hasan. Size fevkalade şefkatle iyi bir hafta diliyoruz. Çünkü kitap zaten biraz ürkütücü. Bir de biz korkutmayalım dedik efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: guys.